0: Bueno, al fin, este es otro, otro de los episodios que que habíamos platicado que íbamos a estar haciendo con artistas fuera de la foto. Creo que han sido bien recibidos los que hemos intentado y esperamos que este, sabemos que este va a tener... Soy
1: fotógrafo en lo más <ríe> profundo de mi corazón.
0: Creo que lo llevas por ahí, ¿verdad? Hoy está con nosotros un amigo que conozco desde Huiros. Y me da mucho gusto verlo porque tenía mucho tiempo. Bueno, habíamos coincidido un par de. Una hora hace. Hace unas semanas en Petén. Pero no te había visto en mucho tiempo, Alejandro Puga. ¿Hace estás, cuánto ahí? no
1: nos mirábamos vos?
0: No sé. Yo, Unos
1: 20 años. No? Que posiblemente.
0: Sí, posiblemente. Yo la última vez que te vi fue en un concierto en la antigua. Pero solo te debía saludar un ratito. Obviamente no te vas a acordar, va. Pero. ¿Qué concierto fue, fue No ¿sabes? recuerdo, bro. pero recuerdo que, que una de, una, una estaba así como que quería que te, te, le considere una foto firmada por vos y que no sé qué, y te no llevé sí. la foto, me la firmaste y, y aquella Pero frase. era masivo, así. Sí, masivo. Ah, masivo. Ahora. No tengo muy buena memoria para esas ondas, pero sí. Ahora. Yo soy fan del tambor, vos y de tu trabajo. Buena Aparte onda. del cariño que se te tiene. A vos y a tu compadre. familia, ¿va? Buena onda, buena onda. <ríe> Yo Alejandro lo conozco desde Güiro. Eh, petenero, ¿va vos. Familia Petenera. P-17. ¿Qué recuerdos tenés de aquellos tiempos de Petén totalmente distinto a lo que se vive ahora, ¿va vos? ¿Añorás algo de esas épocas? Ahora qué vas que eso a estaba Petén? pensando, eso estaba pensando justo... No
1: sé si ayer o hoy temprano. Usted estaba pensando que ha cambiado tanto. Pero si... Te pones a pensar de que el mundo está en movimiento y nada es estático, pues obviamente tenés que entender esa evolución y ponerte a extrañar, como, o mirarlo con nostalgia, creo que no es la, la mejor posición. Yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿ah? ¿eh? O sea, uh -huh. recuerdo
0: con cariño ese Petén de, de, mi infancia, pues. Entonces, vos no lo mirás con tanta nostalgia, te da mucha le te, te pones contento en recordar aquellos tiempos. Sí,
1: sí. Y la evolución me parece súper chilera también todo lo que está pasando pero no sé si todo pero muchas de las cosas que están sucediendo creo que ha, ha crecido bien
0: y ha evolucionado bien el rollo vaos es de que obviamente para todos los tiempos de antaño son mejores vaos no sé si vos lo ves así a mí me cuesta mucho eh, recordar el, el, el petén de antes que sentía como más, más mío Vos sobre todo la isla más éramos habían menos personas, obviamente, todos éramos conocidos. Uh -huh. Y todo eso se, se, extraña, pero también se es... Yo estoy muy contento por cómo ha cambiado y cómo ha mejorado, que al final es el sueño de, de todos los, de todos los, los que vivíamos en aquellos tiempos en Petemba. El crecimiento, el llegada. No sé si vos te acordás que no habían, no había básicamente nada de lo que hay ahora, discotecas, bares. Aparte de eso, que no solo es. La vida nocturna de la isla era un turismo más de descanso que todavía lo tratan de vender así, vamos Que no ha explotado totalmente, pero obviamente la infraestructura, los lugares, todo está mucho más más bonito en cuanto a eso, vamos. Pero sí se extrañan las calles de tierra, las la vuelta, las vueltas empedradas que que era de... las empolvadas Chirano. que me pegaba en mi bicicleta andando
1: en Santelena y San Benito con Fernando, Cabalos. como a los 10 años ya andábamos
0: ahí volteando por todos lados y es que Regresaba todo el... Con el pelo tieso y blanco de tanto polvo y es que todo ese progreso tardó en llegar a petén vaos uh -huh. eh, mucha gente hizo muchos esfuerzos porque esto creciera en aquellos tiempos eh, y no lo vieron vaos no no lo vieron explotar como está ahora claro todo tiene sus pros y contras Ahorita sí se extraña la libertad que se tenía de poderte tomar una chela en, el, en a la orilla de la playa o en el parque hasta las 3, 4 de la mañana. ¿vamos? Que ahora a la una y a las 12 y media ya empiezan las patrullas a rondarte para que te vayas a tu casa. Creo que todavía no se tiene como bien definido el tipo de, de turismo tanto local como como extranjero que se va a atender en la isla, vamos Esperamos que algún día lo definan y que esto mejore para todos. Porque yo pienso que una cosa es que te cuiden ¿no? la, la policía, que es su labor, ¿va vos? que te cuide, que todo esté bien. Y otra cosa es que se intimide a la gente para que se vaya de su casa. Creo que eso daña mucho al turismo. Pero bueno, de esos tiempos, ¿va vos? de aquellos tiempos donde la Semana Santa era ir a jugar voleibol de playa en unas canchas de acerrín que hacían a la orilla... Recuerdo muy bien el primer toque del tambor al que yo recuerdo haber asistido. Vos? Ajá. ¿Cuál fue? Fíjate que fue en las puertas.
1: Ah, ok, Sí.
0: En las puertas. Y recuerdo perfecto que entre los cuates llevamos todavía los instrumentos, todavía no tenían un staff, ¿vaos? Sí, no. Y llevaron los llevamos los instrumentos y ese fue el primer toque al que al que yo fui. Boston, ¿en qué momento de tu de de tu niñez pasó Pasaba por tu mente, yo sí te miraba con la guitarra y sé que tu papá también le gusta la música y todo ese rollo a vos. ¿Algún, en algún momento sí estabas como definido a que iba, a que querías esto para tu vida. Creo que sí.
1: Desde que yo era chavito, jugaba a hacerle shows junto con mi hermano, a mis abuelos, desde que pegaron los chicos. Uh -huh. Imagínate cuando pegaron los chicos, donde comenzó Cheyenne. Haber o sea, sido como el ochenta y. Cuatro, tal vez, ochenta no, no sé. <risa> la onda es que siempre estuve muy empapado por el lado artístico de mi viejo, que estudió comunicación en, en, en Europa a finales de los setentas y principios de los ochentas, siempre estuvo muy metido en radio, televisión, en el teatro nacional. Entonces siempre nos llevaba a ver quintetos, eh, me recuerdo un quinteto tempo, se llamaba un, un quinteto de, de argentinos. Entonces, eran shows así super raros para mí porque no eran pop, pero como que me estaparon la cabeza a apreciar el teatro, la luz que tiene el teatro, ¿ya? Las, las sillas, eh, los camerinos, el techo, toda la arquitectura. Nos llevaba a ver películas al cine, por ejemplo, venían películas italianas que suponía que no podían ver niños y me llevaba de 10 años a ver Licas, así que... Era para 15 años o 18 años, y siempre así como, mira, si tenías alguna duda, me decís. Entonces, todo este rollo artístico siempre estuvo presente, era cuate de pintores, ¿verdad? tanto él como mi mamá también, pero digamos a mi viejo le como que le rindo el tributo de haberme metido el lado, <risa> de haberme metido, ¿verdad? de haberme inculcado el, el, el lado, lado artístico. artístico y a mi mamá el lado empresarial siempre fue como más orientada a los negocios ¿verdad? por uh -huh. los hoteles y restaurantes y todo
0: este tipo de cosas tenías entonces, que tenías de, influencia de las dos familias ahí ¿verdad? entonces
1: eso creo que pues me ayudó a tener esta visión un poco más amplia de del arte que al final de cuentas si quieres vivir de tu arte tienes que trabajar y duro y ir evolucionando y creciendo rodearte de gente que te ayuda a crecer así entonces desde Wiro desde que yo hacía los shows para uh -huh. mis abuelos, para mis papás, en la sala de la casa. Y mi hermano era el manager, porque cabal él, bueno, uh -huh. él ponía la música, él hacía las luces, apagaba las luces, y yo pues performeaba enfrente de mi familia, y desde ahí. Y de ahí, los viernes en la noche, ya cuando ya tenía un poco más de conciencia, porque yo me acuerdo, mi papá cuando vino de regreso, de, de, de este viaje, que fue a Alemania y Holanda, trajo más de mil acetatos, uh -huh. o mil vinilos. Traía radionovelas, traía música de Bob Marley, de Billy Joel, de Duran Duran, de Neil Diamond, así, un montón de música a vos. Entonces eso también me llamaba muchísimo la atención, escuchar todas las noches música diferente, me acuerdo de Nicola Divari, que es un, que es un cantante italiano. increíble italiano a vos. Eh, y así, y de ahí, Jugué a hacer un show cuando estaba en tercero primaria en el colegio y me fue increíble eh, haciendo playback de dos canciones de hombres G. <risa> y como que eso se quedó
0: en mí. Pues pero yo recuerdo, recuerdo haberte visto en un anuncio de tenis, creo que no sé si eran Bracos. O ah, o no, era Bubble Gummers. Pero o sea, estaba bien estaba chavito, bien pues. Chiquito. Bien Simón, chavito, había pero... tenido unos, unos siete años tal vez. Pero siempre fueron ustedes, tanto vos como tu hermano, muy pasionales. Recuerdo cuando jugábamos fútbol, eran así meros aguerridos y todo ese uh -huh. rollo. Siempre he pensado que para mantener una carrera en el arte aquí en Guate hay que ser eso, o a sea, vos hay que tener, hay que tener mucha pasión y amar mucho lo que haces para poder mantenerte y, que, y tener una carrera que, que, que realmente sobresalga y que se sostenga a lo largo del tiempo, o a sea, vos, porque es un, un área difícil en el, en el país y en todos lados. ¿Crees vos que ese carácter te ha llevado a sostener esta carrera, Alejandro? ¿Crees vos de que sí tiene que ver esto que traías desde Uiro, que eras muy apasionado y todo este rollo, a sostener esta carrera a lo largo del tiempo? Pues
1: sí, creo que es uno de los ingredientes para para haber llegado hasta acá. Obviamente hay muchos, ¿verdad? El hecho de que hemos hecho buenas rolas. Claro. Que somos familia también, que hemos aprendido a trabajar con gente que nos eleva el nivel fotógrafos, diseñadores, eh, patrocinadores, ¿va? empresas de audio, productores. Es siempre como que estar abierto a que... Porque uno no sabe todo, menos en todas las dinámicas. ¿va? Claro. O sea, el director de arte pues tiene que hacer su trabajo, obviamente con el input del músico, porque es el que le está dando vida a las canciones. Pero te... esto de, de, de acuerparnos y de de dejarnos ayudar por gente que nos quiere y nos conoce desde hace mucho tiempo ha hecho que pues que, que subamos el nivel y podernos mantener hasta el día de hoy, creo yo.
0: Yo recuerdo cuando de niños vamos este a Alberto, yo le digo Alberto, a, es, para mí es Raulito, es Raulito, ajá, uh -huh. a Alberto a, a Jorge Mario que es el otro hermano que sí. también es un músico muy bueno, a vos uh -huh. y a Ricardo. Ir a recibir clases a diario de guitarra. Es que eran tus, era no, tus eran mis vecinos. Tus vecinos, va. De claro. enfrente. No de enfrente, pero sí de la cuadra. ¿verdad? Pero no de enfrente. No, porque ellos. No, no de enfrente. Pero sí en la misma cuadra, como unas cinco casas, pues. Ah, más sí. Vos abajo. estabas más para las puertas. Más ¿verdad? para las puertas, exacto. Enfrente de las puertas. Pero y... no en la esquina. No. Una casa antes. Okay. No sé qué para hay. A la que, par de los amigos. A la par de los amigos, no sé qué hay ahora ahí. Pero. Este sí los recuerdo muy bien, ¿va vos, uh -huh. De hecho, estudiamos un año juntos ahí en el Santa Elena de la Cruz. Entonces sí ubico esto. Vos recordás el primer paso para juntar a eso, porque ellos son tu familia, ¿eh? uh -huh. son tus primos. Sí. Recordás si salió de vos, cómo fue ese primer acercamiento para, porque aquellos, bueno ahora son rockstar ¿va vos, uh -huh. pero aquellos eran como mara más tranquila pues. Sí. ¿Me entendés? Entonces, no... no... No estaban tan destrabados como, como otros. Sí, si los ubicás en aquel tiempo... Sí, eh, eran súper buenos y así como... Muy bien portados, vos, sí. O sea, sin... vos también, la verdad es que... Sí. Eh, pasó mucho tiempo en que yo no viera que te tomaras una, una tuchela. Pues. Cabal. Ah, que sí. Sí. Entonces, ¿vos sí recordás en qué momento diste sí. ese primer paso? Sí, Diego Bocho tenía una, una bochito, banda que se llamaba Diego. Metáfora 4 como éramos cuates, uh -huh.
1: y somos casi de la misma edad, aquel me invitaba a los ensayos aquí por la zona 8, en una bodega. Y fui como a dos ensayos a vos, y ahí me prestó un cassette o me regaló un cassette, no me acuerdo. Y al tiempo me dijo, vos estoy triste que ya tronó Metáfora 4, que ya no vamos a seguir, que no sé qué. Y ahí me quedé pensando y... No sé si al tiempo le dije vos, mira, deberíamos de hacer una banda donde seamos todos peteneros. Pues 100% peteneros, ¿verdad? Te apuntás y me dijo, ah, órale, yo le entro. Y ahí le dije al Bull, mira, voy a hacer una banda, te apuntás, órale. Y ahí le dije al Kuzuko, mira, Cuzuco va a hacer una banda y vos vas a ser el bajista, así que comprate un bajo. El Kuzuko no sabía que no era sabía. un bajo. Y compró un bajo y ya. Y, y listo. se hizo el bajista y eso fue como en marzo tal vez. Y de ahí, Raulito entró a finales de ese año, como en octubre, por ahí la, ya lo convocamos. Cabal el Bull me dijo, vos el que está tocando así... De huevo. Ajá, que está tocando de a huevo, es Raulito, es mi hermano, que no sé qué. Le dije, bueno, jalémoslo pues. Y ya, lo jalamos y ahí comenzó la onda. Y después, eh, como al... no sé si al año o a los dos años, Diego tuvo una su crisis ahí existencial y... <risa> Y se fue, se fue de guate, entonces nos quedamos un tiempo sin baterista y comenzamos a buscar hasta que, bueno, tuvimos varios eh, bateristas invitados hasta que encontramos al pelón.
0: Luis ya, Pedro. Ajá.
1: Hasta que encontramos al pelón y por ahí ya se va toda la historia. Digamos, el primer toque fue mi casa para ajá, una graduación, oh, para gracias. la grabación de mi primo Fernando. Pero el, el, ya cuando ya estábamos digamos queriendo profesionalizar la banda y que tomamos como el nacimiento oficial del tambor fue el 18 de julio del 2002 que fue en los 15 años de mi prima la hermana del kuzuko oh, ya yeah. yeah. llevamos como dos meses ensayando y dijimos bueno se presenta la oportunidad toquemos ahí ese es el ahí bautizamos ese día como el nacimiento oficial del tambor
0: y ya yeah. y ahí nos fuimos <risa> pues era un orgullo bien grande para para los peteneros ver haberlos visto iniciar y luego escuchar sus canciones en la radio yo lo tengo muy presente uh -huh. muy presente cuando sonó Escalavera en la radio y y y que era en aquel tiempo todo el rollo del artista no solo bueno internacional mucho más la voz pero al artista local también se le admiraba mucho se le valoraba mucho la el que no tenías contacto a vos. Ahora siento que es mucho más fácil porque tenés este contacto en las redes sociales y todo te hace como que humaniza más al, al artista. Me entendés? Uh -huh. En aquel tiempo toda la farándula y toda esta onda era como muy místico, como conocer a un jugador de fútbol de los rojos, una onda así uh -huh. lo dimensionabas mucho más y que no conocíamos nosotros a, a Petembo. Sabes que no llegaban muchas bandas en aquel tiempo a vos y conocer a uh, o tener, haber tenido contacto con un grupo que le estaba pegando y que se escuchara en la radio sus canciones era de, de mucho orgullo a vos. ¿Qué ha sido para vos el Petén Alejandro, en, en cuanto a verte crecer artísticamente me refiero, eh, el apoyo que se te dio que no sé si lo percibiste así desde un inicio el apoyo a tu carrera ¿Has sentido que, que sí, sí te has sentido respaldado por, por, por el pueblo por, por Petén? Sí, Digo, mira el cariño siempre ha estado ahí, pues. O sea, sí.
1: <risa> a huevos somos peteneros, pero nadie es profeta en su tierra. Y realmente el que el tambor llegara a ser parte ya de la cultura petenera, mm -hmm. si sí tomó su tiempo, pues no fue desde el principio. Ah, o sea, había gente que nos miraba tocar cuando comenzamos, Y así como estos monifatos que <risa> se creen, pues, ¿va? O, ¿me entendés? Claro. O sea, sí me pasó una vez en un bar con un cuate de toda la vida, más grande que yo, que me confrontó y así como, ay, ahora que te crees. y Obviamente está estaba... Y todos le dijeron así como, brother, bájale pues, la estás cagando. Estás... O sea, ¿qué onda? Pero fue la única vez. Y de ahí, eh, mira, no todos te van a querer, pero sí ya se percibe este cariño de haber... Eh, y, eh, siempre llevamos la bandera de, de ser peteneros, pues obviamente guatemaltecos, pero que que somos de Petén y es una bandera que vamos a todos lados con mucho cariño no sé si orgullo es la palabra o tal vez sí porque qué chilero claro, ser de claro. Petén pero creo que vas con amor y, y cariño porque no hay soberbia en el es que somos Petén sino que es qué rico ¿ah? una
0: banda de Petén yo recuerdo un sueño choque, de niño se se, sí. se logró yo recuerdo y tal vez como yo siempre digo a vos que cada quien habla como como, como te fue en el baile, como lo percibiste. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando nosotros nos venimos, si no estoy mal, 2003, creo, de Petén. Uh -huh. eh, nosotros quiénes? Un grupo de amigos. Okay. Y en ese tiempo, no sé, si, no sé si ando cruzando ahí los, los, los años. No soy a muy bueno malables, para eso, ay, pero ustedes tocaban ay. en The Fog en ¿Mm? Carretera El Salvador. Sí. Eso fue hace un chingo. ¿Ah? Nosotros comenzamos a tocar en The Fog en el 2002. Ah, tocamos tocamos todos los jueves. Cabal, eh, recuerdo una vez que, que estaban, ustedes iban, no sé si iban a abrir un concierto ahí mismo, que iban a estar ustedes y Viento en Contra, no lo recuerdo bien. Uh -huh. vos. Eh, era Nosotros fuimos a Defog cuando ustedes estaban iniciando, que todavía también habían veces que tocaban a, a, con Casa Llena y otras veces con Sí, con poca que llegaba gente. poquita gente, sí, me ¿No? acuerdo, perfecto. Exactamente. Y yo recuerdo ese toque con Viento en Contra donde ya se empezaban a oír eh, pues muy buenos comentarios de la banda, Ajá. de la música. Ya había ya tenían su, su marita que se sabía las canciones y todo ese rollo. Uh -huh. Entonces no sé si estoy bien, pero eso siento yo que fueron los primeros los primeros pasos aquí en Guate para, para dar a conocer a la banda. Porque no tocaban mientras otros hacían conciertos en Zona 1, habían bares en Zona 1... ¿Ustedes no estaban dentro de ese...? ¿Era un poquito más complicado asistir a un concierto del tambor? No sé si era mi percepción o si, o si ¿Complicado realmente... ¿Complicado en qué sentido? ¿Como que pues, no tocábamos mucho o qué? Yo siento que no tocaban en esos bares que eran más populares, se podría ya, decir. Pues no sé, nosotros siempre tuvimos el circuito, tal vez otro circuito. O
1: sea, no tocamos mucho en la zona 1 y eso. Eh, esos no fueron los primeros pasos para llegar ahí. Nosotros ya llevábamos... Bueno, por lo menos un año, pero no uh -huh. que ando duro, ¿va? o sea, nosotros ensayábamos todos los días de nueve de la noche a una de la mañana. Y tocábamos jueves fijo en The Fog y de ahí o viernes y sábado. Pero sí le entramos, bueno, un año sí se siente poquito a claro. pero nosotros le dimos a a Matacoche, o sea, sí le metimos candela así de bueno, ensayar es ensayar, ¿va vos. Y a componer es componer y a tocar es a tocar. Y así como tuvimos buenos toques, tuvimos malos y malos malos. ¿va? Así que nosotros decíamos, ah, ya no nos podíamos reponer y pues pensábamos que se nos caía el mundo encima cuando teníamos un mal toque y Roberto así como, no muchas, así son, así pues, es el mundo empresarial, va. A veces te va bien, a veces te va mal, pero levanten la, levanten la cabeza y sigan. Y de ahí ya comenzó a fluir esta magia donde nos toques, pues por obviamente por la influencia que teníamos de ser peteneros y estar Ajá. muy pegados. Se acuerda que cuando éramos niños se miraba más la televisión mexicana que claro ¿verdad? esa influencia de Belice, de la comida, de la punta, de la soca y todo este rollo, y con toda la influencia también que traían nuestros viejos babos de la música que habíamos escuchado. Pues obviamente el tambor tocaba algo diferente que no había en guate, pues. Que no había sí, sucediendo, sí. que no estaba sucediendo en la ciudad capital. Entonces yo creo que esa mezcla y eso exótico y eso diferente hacía que, aparte estábamos en la U, uh -huh. ya, yo estaba en la Unis, en la Unis hay un, o había un montón de mujeres. Entonces cada vez que tocábamos iba un montón de chavas y eso ya machados y teníamos muchos amigos pues, o sea estábamos en el prime de, de conocer un
0: montón de gente y eso hizo, o sea fue otro de los factores para que agarrara fuego el tambor pues siempre he pensado que es bien difícil arrancar con un proyecto artístico uh -huh. más cuando depende cuando pones todas las todos los huevos en esa canasta uh -huh. una de las cosas que más complican por ejemplo en mi rama en la fotografía a un fotógrafo que quiere dar el paso a ser profesional es decir vivir totalmente de la foto es el que es emprender un negocio realmente complicado porque no sabes cómo te va a ir uh -huh. como en todo negocio muchos han, se han tardado muchísimo en dar el paso de dejar sus empleos, dejar su trabajo por dedicarse a la fotografía. ¿Vos cómo cómo viviste esa esa etapa de decir voy a dedicarme a esto y no no voy a trabajar en otra cosa? No sé si trabajaste en algo más, ¿va vos? Porque yo, eh, como bien dijiste al principio, tenemos mucho tiempo de no platicar y todo uh -huh. esto y obviamente todo eso yo no lo viví, Yo no vi eh, toda esa transición esa interioridad. de... interioridad. Exactamente. Pues mira...
1: Comenzó con el sueño de tocar en una banda de rock con tus cuates y echar punta, ¿va? Entonces uh -huh. agarramos día a día, pues fue a, a ensayar y bueno, hay un toque, entonces nos preparábamos para el toque. Cuando te dicen, mira, tenés que vivir el momento, no vivas por los resultados, sino por, por la experiencia diaria, ¿va? Por el proceso. Pues ahora cada vez lo entiendo más. Porque nos preparábamos para un toque, o sea, era, mucha, este toque tiene que ser el mejor, ¿va? La mara que lleves, tiene que reventar, tiene que pasársela bien. Y eso era. Entonces no estábamos pensando en, Ala, o sea, sí, que rico vivir de la música. Pero eso se fue dando poco a poco. poco a poco. O sea, nosotros ensayábamos en el segundo nivel de mi casa y era un buicio y mi mamá pensaba que era un juego. Pues de repente se fue se fue volviendo real. ¿Lo imaginaste alguna poco vez en a poco. ese momento? Sí. O sea, sí quería que sucediera, pero no me afané en el hecho de, quiero que sea así. No, sino que démosle. O sea, era ensayar todos los días de 9 a 12 pues o a 1 de la mañana, ¿va? ¿eh? Sacando una rola o sacando un redoble o lo que fuera. Entonces, yo creo que fue el, el disfrutar el proceso y que, y que sí fue sí se vio un crecimiento y una evolución relativamente rápido a ¿eh? del 2002 de decir en julio 18 uh -huh. decir mucha, estamos fundando esta vaina oficialmente a dos años después, escalaver en la radio y número uno a nivel nacional, va. Pero como te digo, Si sí fueron dos años intensos de, de trabajo y de sueños y de componer y de quedarte afónico porque todavía no sabes cómo cantar, va. Vos no sabes cómo usar tu instrumento y de que te enfiestaste mucho y que, ¿me entiendes? O sea, estuvo, estuvo chilero, pero creo que
0: tiene mucho sentido el disfrutar el proceso. Ya. Yeah. Sí, muchas veces se pierden los objetivos cuando no disfrutas el proceso. Y, y si no lo disfrutas, ves todo como más complicado y más largo. ¿os? Es como cuando pues entras sí. a estudiar una carrera y si te pones a pensar en que te faltan cinco años, no lo vas a lograr nunca.
1: No, y mira, si tenés la inquietud, lo chilero es probar, pues. Porque hubo un montón de bandas que comenzaron con nosotros y que ahora ya no existen, pero... Qué rico haber dicho, ay mucha yo toqué y tal vez mi rollo no era ser bajista pero era ser ingeniero, pero me la pasé bien en ese momento ¿eh? y ya estuvo pues, pero si te quedas con ese remordimiento de ni siquiera haberlo intentado, creo que ahí sí está más difícil
0: claro, como dicen que el fracaso cuando es por, por buscar tu pasión no es fracaso, vamos, porque siempre lo intentas con, con, con cariño y con amor a, a lo que estás haciendo nunca lo vas a ver con un fracaso y eso es lo más de a huevo de esto de disfrutar los procesos, como vos decís. Vos, cuando presentaron el disco, ya se miraba que era una banda diferente, ¿va vos? El primer disco. El primer disco, Ajá. ¿verdad? Que yo recuerdo que la presentación fue en Tical Futura. Sí. La producción fue muy buena. A mí me impactó, ¿va vos? O sea, el entrar a eso... Lo que pasa es que era de verlos en los bares. Yo no había ido nunca a otro a otro concierto masivo de ustedes. Bueno, creo que fue a uno, no recuerdo bien los lugares, pero ya había ido a uno, pero no con una producción tan grande. A mí me llamó mucho la atención, te decía, la producción y todo ese rollo. ¿Cómo lo vivieron vos? El primer disco complicado porque...
1: Por lo menos para mí, porque ensayábamos en mi casa. Y todo era en mi casa y esa era, era como la la oficina del tambor. Entonces cada vez que salía una noticia en la prensa o en la radio o lo que fuera, estábamos viendo muy intensamente porque queríamos que obviamente el concierto fuera un éxito. Y era un batazo bastante largo el hacer una presentación con un primer disco en Tikal Futura. Entonces fue bastante presión. O sea, no fue tan placentero desde mi punto de vista el hecho de hacerlo ahí porque era muy, demasiada presión. La disquera se, se emocionó a vos, La disquera, sacamos escalavera, se emocionaron, lanzamos Watch It. Funcionó, después Te Necesito y ya estuvo, va, vamos con el disco y vamos a ticar Futura y hagámoslo en grande. Uh -huh. eh, y fue lo que fue, estuvo chilero. Pero yo me disfruté mucho más el segundo disco, Alborada. Porque ya, ya habíamos probado un poco de lo que era tener éxito y ya podíamos, por lo menos yo ya estaba disfrutando todo el proceso, ¿va? no era aquella avalancha de medios y de fama y de conciertos, sino que ya sabíamos a qué nos estábamos metiendo y decidimos tomarlo mucho más bajo en control pues. Nosotros
0: controlando la situación.
1: Y fue un bombazo ese concierto.
0: ¿Y en algún momento te pegó eso ahorita que mencionas la fama? Vos, ¿Cómo, cómo se vive, cómo viviste vos ese proceso? No, el primer disco no me gustó para nada. O sea, no, 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 no me gustó
1: mucho. La, ¿No era nada. cómodo para vos? No. No me gustó. No me gustó el primer disco. Fue, o sea, todo estuvo bien hasta el momento de mucha la presentación. Va a ser
0: en Tical Futura y hay que socar, va. Allá no, estuvo tan, allá no estuvo tan bonito ¿Pero para cree, mí. ¿Qué crees que fue lo que más te... Que no te gustaba? No o me que, gustaba o la presión eso. y no me gustaba... Estaba novato
1: el primer disco, vos? Entonces no me gustaba tener como esta presión que yo sentía que estaba sobre mis hombros el tener que llenar el tical Futura y que toda la mara ya te reconocía en la calle. pues. O sea, no toda la mara, pero ya sí, pasaste sí, sí. de... De, sí, pues. de ir al cine en paz un miércoles y a que ya te reconoció la gente y te pide fotos y todo eso creo que no no había madurado en ese aspecto y no me gustaba simplemente y sufrí mucho con la primera presentación de disco y digamos cuando escalavera llegó al primer lugar todos lo celebramos y eso pero yo decía no yo quiero más y quiero más y llegó y guachi no sé qué quiero más y te necesito y en el mar y tu mujer y, y siempre más 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 entonces llega un punto de que es porque no estás satisfecho con lo que estás teniendo, ¿va? Entonces el primer disco me pasó mucho eso. Que el segundo dije, nah, voy a relajar. O sea, sí. me acuerdo un jueves, en la tarde, tomando un café en la zona 14, y el, la presentación era el viernes, ¿va? Y estaba con una, con una amiga, ya me decía, y no estás nervioso, ¿no? Mañana es la gran noche, pues, ¿y qué onda? Y yo le dije, mira, ya sufrí demasiado. Eh, con el primer disco, ¿va? ahorita que pase lo que tenga que pasar Y Alborada fue una Fue una presentación épica para nosotros O sea, habíamos lanzado Ay Amor Creo que no tenía dos meses o un mes de haber salido Y el público la cantó El Tical Futura así entero, pues va Entonces El primer disco fue bonito Pero el segundo es, bueno, somos una banda que llegó para quedarse Va, va que eso era lo más y hay amor, fue como ese statement del segundo disco de no puta, estos brothers están en algo y aparte experimentando siempre con ritmos nuevos, va No tratar de repetir la misma fórmula que ya habíamos tenido con afinando, sino
0: haciendo cosas diferentes. Vos sí que es raro escucharte uh -huh. decir algo así, por, por ejemplo, ¿vos? ¿Qué porque cosa? es lo que se por lo que lo que mencionas, que te, te hizo sentir incómodo todo ¿Sí? este reconocimiento y todo eso. Uh -huh. Porque al a la mayoría es lo que los llama, vamos, sí. el reconocimiento, no solo que te reconozcan públicamente eh, la persona, sino que el reconocimiento de tu talento, de tu arte y todo uh -huh. esto, uh -huh. es muy importante y es lo que muchos eh, añoran o, o, o buscan, vamos. Sí. Es es raro escuchar que que te hizo sentir así, pero bueno, creo que todos vivimos de distinta, de forma, distinta forma los, Exacto. los momentos. Y,
1: por y en diferentes etapas, claro en diferentes etapas y en ese momento Cabal no estaba preparado para esa esa avalancha de información externa ¿verdad? y que no habían
0: tan las redes sociales no, no, no habían sociales. redes sociales
1: pero si había el periódico era mucho más fuerte o la, sea, sea, la prensa escrita, ¿verdad? la radio era mucho más fuerte, entonces íbamos sí, a los colegios y o sea hubieran sábados que hacíamos tres kermeses en un mismo sábado, ¿verdad? o sea si sí, todo iba bien, hasta, la hasta que dijeron <risa> hay que presentar en Tikal Futura y obviamente, será que, que no llenar, dimensionabas pues... todavía lo que habían alcanzado es que no, no, y ahora digamos, me doy cuenta, obviamente guardando las distancias, pero cuando ves el Last Dance de, de los Bulls y de Jordan uh -huh. como la visión de él, de decir, quiero ganar tres consecutivos, porque ni Larry Bird ni Magic Johnson tienen tres, ¿verdad? Ah, o sea, sí. el brother ya sabía que iba, que estaba cambiando el...
0: Sí, el destino,
1: va? Entonces... Ahora estoy mucho más consciente que si alguna rola vuelve a pegar un batazo, o sea, es, 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 algo importante, va vos, o sea... Sucedió con Escalavera, sucedió con... con... Hay amor, volvió a pasar con Camino a tu Corazón, va vos? que en ese tiempo hicimos featuring con los rabanes que para nosotros era un, salto, ¿eh? era, era un salto bien grande, era algo que siempre habíamos querido, porque admirábamos a los rabanes, ¿va? la música, la energía, lo que habían logrado, estar firmados con Emilio Estefan, eh, sí. haber hecho canción con Don Omar en ese tiempo cuando Don Omar estaba fuertísimo, pues o sea, así era un referente para nosotros. Y que era y, también y, de la época. Y lograrlo, el hacer el fit fue como, ¡guau! ¿Me entiendes? Entonces, también te vas acostumbrando a que todo hay un estado de flow que no, no es tampoco muy real, ¿va
0: vos? Yo recuerdo un toque de enanitos verdes en... A ver si no la acabo. Señor Tortuga, sí, Capitán señor Tortuga, Tortuga. Que el guitarrista, el guitarrista me regaló la, el pick. Sí, increíble. Esa es otra
1: cosa que yo antes de ser, digamos antes de ser famoso a, a nivel musical, eh, fui fan. Claro, a eso ya, me refiero. Entonces también sé lo que se siente el que alguien te llegue y te pida una foto o te pida un autógrafo o te diga vos, mira, a la que a vos, tu música cómo me llega o fíjate que a mi hija o, o a mi hijo eh, desde la panza le ponías calavera y ahora ya tiene 15 años y hemos ido a verlos. Yo sé ese sentimiento. Entonces por eso es que también tenés que tener los pies bien puestos en la tierra para agradecerle a la gente su cariño, pues que muchas de las cosas que hacemos se debe al público, claro. a la gente que paga una entrada o que nos va a escuchar, que nos apoya, que cada vez que suena una canción en la radio se alegran o acabamos de ir a tocar a los Estados Unidos, fuimos a, a San Francisco, bueno, a Petaluma, que está como a una hora al norte de San Francisco, y la recepción de los fans allá fue increíble, ¿va? o sea, era una feria, Chapina iban presentadores de televisión, creo que iba una orquesta marimba eh, iban unos reggaetoneros iban otros brothers, los del salto del tigre y, y la gente nos trató así top entonces uh -huh. sentís ese cariño, imagínate estando lejos de tu casa eh, conocer a Mara que no, es que mira, yo me acabo de ir hace cuatro años, pero a ustedes los iba a ver a Shelafer pues, She y uh -huh. su música y no sé qué, y vos estás a 200 kilómetros de y decís, compadre, Niki, dame un abrazo, pues, puta, qué rico que, que un paisano venga aquí, ¿vas? es que echamos una gallo, está muy, mira, hemos tenido una buena vida, una buena carrera y muy agradecidos, muy bendecidos y privilegiados de podernos dedicar todavía a esto y cada oportunidad de subir a un escenario es una bendición, pues, claro, y hay que vivirlo en el momento presente y, y entregarle
0: todo al, 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 al rock and roll. Y es clave ser agradecido a vos. Pues yo creo que sí. En, en esta carrera que, que llevas vos y en todas, recordar tus raíces también, de dónde venís, lo que te ha costado, el camino que has labrado a vos. Toda esa onda, tenerla presente es lo que te mantiene también con los pies en la tierra a vos. Y, y me, te decía, me parece, me llama mucho la atención lo que comentas cuando cuando mencionaste esto de la incomodidad del ser reconocido y yo uh -huh. te digo pues muchos es lo son es como el objetivo uh -huh. eh, y que ha de ser de algo también las primeras veces que te reconocen en la calle por tu arte y todo este rollo pero siento que los objetivos como todo en el proceso van cambiando y es lo que hace que tu carrera sea longeva a vos cuando bus cuando no te das por bien servido cuando ya tuviste una canción en el, en, en el top 10 o en los primeros lugares y seguís buscando y creando para para agradar a la gente que te sigue. Yo siento que ese es el secreto de una carrera longeva, no quedarte con, con, con un éxito, sino que siempre estar buscando más y más y más. Cavale,
1: eso es lo vos lo acabas de decir bien. O sea, no importa lo que ya llevas, hay que ver a dónde querés llegar. O sea, no trabarte en tus glorias pasadas pues de que, ah, no, yo soy...
0: O yeah, yo fui, bro. yo, yo no, siento que eso es lo que más seguir triste. soñando
1: y seguir haciendo y, y seguir agregándole valor a, a Guate y al mundo pues porque al final de cuentas hay mucha gente que sí está escuchando, que sí está pendiente de lo que haces, que se proyectan mucho con el arte y con la carrera del, del tambor. Hay mucha gente que nos tiene mucho cariño, la verdad es que sí. Claro. Y eso es súper chilero pues.
0: Y han perdurado y han, y, y también han caminado al jun, eh, en conjunto de una generación. Va, vos que ese es otro ahorita, rollo. Ahorita ¿va vos? ya cambiamos
1: de generación, obviamente, <risa> porque, porque sí, sigue sonando nuestras rolas en las discotecas, vaya. Ahora son chavitos de 17 años que las cantan. Pues, ¿va? pero, ¿cómo has
0: vivido esa transición? Vos, porque, por ejemplo, vos? vos ves a Maná ahorita ¿Mm? que es obviamente antes de que ustedes estuvieran, pero Maná es una de las bandas que más hate reciben de parte de su mismo público, ¿o? de parte de, de los mexicanos, por ejemplo. Ajá. Donde siento yo que no habían definido todo este rollo, si eran rockeros, si eran poperos, qué era es lo que al final terminaron siendo. Eh, y que sacaban éxito tras éxito, tras éxito de todos los discos de Maná. ¿o? Pero ahora los ves y sí, Mucha Maratón, ya no los ubican las nuevas generaciones, ¿va o, uh -huh. Y entonces apelan mucho a la nostalgia, a seguir cantando los temas viejos. Ya es muy difícil que un tema nuevo de ellos eh, sobresalga.
1: Manaya Maná tiene los hits que necesita. <ríe> pero para, esa es la para, onda. Para siempre.
0: Pero entonces ya no. Sí, pero tenés que tomar una decisión en cierto momento. ¿Qué es lo que ha pasado sí, con seguir, muchas bandas? ¿Seguir de esos haciendo tiempos?
1: música nueva? Mira, Maná es tan odiado porque tiene tanto éxito. Así como hay billones que los quieren, pues hay algún par de millones que los odian, ¿va vos Lo que pasa es que lo negativo resuena mucho. Lo negativo resuena mucho. Claro. El hate suena... Porque es fácil, ¿vabos? Es fácil criticar, pero no es fácil hacer. No es fácil sí. crear, pero tirar piedras, sí. Cualquiera puede hacerlo, pues, o sea, pero... No sé, maná es un es un buen tema. ¿Cómo hacer para renovarse, va?
0: Que es difícil. A eso me refiero. Sabes que
1: banda vamos? lo ha logrado. No es tan vieja como maná, pero sí ya son, o sea, ya se posicionaron top a nivel mundial, es Coldplay, vamos. Uh -huh. Y cada vez pegan un batazo mucho más fuerte, porque obviamente ya tienen toda esta fuerza uh -huh. que vienen trayendo y, y lo que han hecho es solo hacer, o sea. Han hecho todo bien o muchas cosas bien y muchas cosas que otras bandas lo hicieron a medias. Coldplay lo potencia pues como que en esteroides. va O sea, llegó YouTube a Argentina y antes del show pusieron de música ligera y la Mara enloqueció y viene Coldplay y no la ponen, sino que ellos la tocan la y, el, y el brother la canta. Entonces,
0: en por, también por, la rompieron por poner un
1: ejemplo, ¿va? invitaron a Fer también. Entonces, le han puesto esteroides a a, a casi todo, entonces se vuelve un show insuperable pues, o sea y que son un abandono vos ¿no? o sea, es, desde el primer disco eh, cuando escuchas Coldplay es otro hay un antes y un después de la música
0: ¿Y popular vos sentís, por lo menos vos sentís Ale que va a llegar el momento, o no sé si ya les llegó o, 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 si, o si crees que no va a llegar, en el momento en donde van a tener que decidir si Innovar, crear cosas nuevas o, o empezar a, 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 vivir de esta nostalgia de los, de los, de las generaciones pasadas. ¿va? Vos, como han hecho muchas bandas, vos ves conciertos anunciados, yo estaba, por mencionarte algo hace algunos años, en Anitos verdes, hombres g, todo, todo esta mara, ah, sí, sí, ajá. que, que ellos venden giras y todo este rollo con sus éxitos uh -huh. y la, ponete timbiriche por darte un ejemplo, eh, que todavía lo siguen haciendo estos reencuentros y toda esa onda, ¿vaos? ¿vos cómo visualizás esa etapa de, la, de una banda? Obviamente ustedes todavía están chavos, ¿ves?
1: Si te puedo hablar del tambor, cumpliendo estos 20 años, una de la, o sea, uno de los pilares fuertes de cumplir 20 años es hacer un disco de, 20, de 10 canciones para conmemorar nuestra carrera, pero 10 canciones nuevas.
0: Inéditas, sí. ¿no?
1: Inéditas y hacer featurings con gente que admiramos, que uh -huh. hemos admirado y que queremos y que nos ilusiona. Entonces ya tenemos el primero que ya se está cocinando y, y si para nosotros es un logro que hace 5 años tal vez hubiera parecido imposible, pero para nosotros es un gran crecimiento, pues entonces si sí, seguimos pensando en evolucionar y en crecer y en seguir soñando. Uh -huh. O sea, independientemente si la canción pega o no, el estar... Obviamente queremos que pegue. Claro. Pero el estar contento de haber realizado un sueño incluso antes de haberla lanzado. ¿va? O sea, que estés realmente feliz y orgulloso de lo que estás lanzando al
0: mercado. Pues ya. O sea, ¿cómo has vivido o sea, este rollo de... De toda la explosión de la música urbana. Uh -huh. eh, yo lo platicaba la otra vez con Rodrigo y le decía que, que antes pues todas estas bandas como Maná, como... Por hablarte de rock en español, vaos, uh -huh. eh, bandas mexicanas que jaguares, todas estas ondas. Y aquí en Guatemala, pues igual, vaos, ustedes, Viento en Contra, Malacates, todo, todo. El rock chapín siempre fue como respaldado, siento yo, desde mi percepción de fan, vaos, que que sí tenían sus seguidores eh los conciertos se llenaban y todo este rollo que no tenía, por ejemplo, que no ha tenido a lo largo del tiempo artistas o cantantes solistas, uh -huh. dejando a un lado Arjona, por ejemplo. ¿vaos? Pero las bandas sí tenían un respaldo y sí tenían un apoyo. Pero a raíz de esto, a ver cómo te planteo esto. Ahora es muy difícil que bandas internacionales en, en, en español no salgan a competir si se podría decir así entre comillas con la música urbana porque le ha quitado siento yo que alcance o cobertura de las radios y todo esto aparte que ahora las plataformas digitales no se manejan igual que una radio ¿vamos? donde en una radio cuando promocionabas un, un hit o un, una canción la pasaban y la pasaban y la pasaban este y eso hacía que a la gente le gustara. Ahora las plataformas te pueden mostrar las opciones, pero vos como fan tenés que ir y buscar a tu artista y escuchar la canción. Como uh -huh. ¿no? las plataformas como Spotify. Y esta y esta mara del género urbano ha logrado que esas plataformas le den eh, cobertura principal a su a su a su contenido. ¿Cómo has vivido vos esa transición de de que antes podría ser que este que todas las bandas fueran como las más esperadas, las más escuchadas y todo este rollo. Y ahora hay un género aparte que está como que robando toda la atención. Robando en buen término, vamos. Yo bien. O sea, es lo que es y es lo que hay. Y me parece
1: que hay super buenos exponentes de, de reggaetón. O sea, Mara, increíble, va. No es mi género favorito, digamos, no lo consumo a diario o por lo general no es lo que escucho en el carro. Pero sí lo escucho de vez en cuando y sí me parece que hay buenas rolas y que hay buenos artistas y que hay buena música ahí, a vos le están metiendo coco así
0: ¿Qué crees que han hecho duro, diferente, pues, vos,
1: el género? Buena pregunta, no sé si es diferente, yo creo que esto... O sea, esto viene desde hace ratos, ¿ah? O sea, para mí, por lo menos desde el general y todo eso, comenzaron a construir... Claro. Porque antes decían, es que el general es reggae y no, reggae no es, pues... O sea... No. Es reggae. Pues no sé si es reggaetón, no, no, pero no, no, reggae bueno. no es. O sea, no era Peter Tosh, no era los Whalers ¿ah? Uh -huh, uh -huh. No, no era, reggae no. no era eso. O sea, reggae, por lo menos, al, para mí no. Vico sí... Eh, el flaco y el chombo y me cachas hubieron un montón claro. que fueron aplanando y ahorita obviamente el género explotó y reventó y es lo pop ahorita es lo popular al final de cuentas es lo que está sonando en todos lados pero yo lo he vivido bien yo creo que hay espacio para todos o sea hay bandas mexicanas increíbles como Camilo Séptimo Stacy y también tienen o sea tienen también turean pues y tienen sus escenarios y tienen su rollo. ¿eh? Simplemente el reggaetón fue masivo, pues así
0: heavy, pero todo bien con esos brothers. <ríe> todo bien, bien hecho, bien hecho. Y que acá no, uh, esto tiene, no sé si tiene que ver con, 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 con la cultura en general, ¿va vos? pero los exponentes urbanos de acá de Guate tampoco es que tengan como el, el, el apoyo de, del público nacional vamos, sigue siendo lo. Sí. No yo siento que a nivel nacional sigue siendo lo mismo, me refiero a, a que sí sigue, siguen no sé si ahora hay bandas nuevas todo esto de la pandemia también vino a parar mucho el, el crecimiento ¿vamos? pero contra contra toca y he visto fotos y he visto
1: publicaciones de que se le llenan los los conciertos, ¿vamos? entonces tal vez solo ha ido cambiando un cacho el mercado tal vez Tal vez no es un Tikal Futura, pero sí es otro venue donde llegan 200, 500, no sé. Entonces, se ha ido acomodando la cosa. Pero o sea, el, Está Jesse Baez, que era de Easy Easy, ahora está en México, en Los Ángeles, no sé qué, ya rompiéndola uh -huh. a nivel internacional. Entonces, yo creo que todos los que hemos pasado en el circuito musical, hemos ido poniendo nuestro nuestro granito de arena y de cemento para ir creando esta plataforma. Y que ojalá más adelante sea para muchos artistas que en el paso afuera va vos. O sea, este trampolín de decir, no, bueno, ya hay un, un gran cuerpo de trabajo de la música guatemalteca. Ahora lo que tengo que hacer es irme a Los Ángeles o irme a México. Sí, a cada quien nos toca condiciones diferentes y
0: cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Me llama mucho la atención este rollo de, de las bandas nacionales. Uh -huh. Yo, pues... Las he seguido desde siempre. A mí todo este rollo de la música siempre me gustó un poquito más de, de, más en cuanto al entorno, cómo se vive, cómo lo, cómo lo vive. Un, un rockstar le decía a Rodrigo, ¿qué se siente? Aquel hablaba mucho de estos festivales de independencia en Shella, ¿va vos? Uh -huh. Que pararte en un escenario de esos, pues muchas veces es increíble eh, ver una cantidad de gente de, de esa magnitud, ¿va vos? apreciando algo que como vos bien decís empezaste haciendo en el garage de tu casa vos, uh -huh. ¿Vos has sentido en algún momento que ya la hiciste, que ya tocaste como, como se puede decir eh, popularmente ya tocaste el cielo con, con, con tu arte y con lo que con, con tu pasión
1: yo creo que han habido momentos eh, importantes o cúspides uh -huh. o momentos donde tocamos el cielo uh
0: -huh. eh, es que se vale el término fíjate sí pero, pero, pero yo, creo, los, yo creo que no solo sueños. tiene
1: que ver con tocar frente a 30 mil como en el claro. festival de Shela, sino como te digo el, ir, el haber ido a San Francisco y tocar para no sé qué, 700 personas y que se siente ese cariño a vos o sea para mí fue hay un antes y un después de ese show como hay un antes y un después de uno de los toques que hicimos en The Fog con Viento en Contra hay un antes y un después de cuando le abrimos a Tito el Bambino y a los Rabanes hay un antes y un después de Afinando un antes y un después de Alborada yo creo que hay que hay que vivir el presente y saber que cada momento es único e irrepetible y no estarlo comparando con nada porque si voy a tocar a uh, un bar donde caben 400 personas, pero tocamos para con Daddy Yankee donde hubieron 15 mil. O sea, la energía es totalmente diferente, vos? pero cada uno es especial en su contexto y en su momento. Entonces creo que sí han habido momentos súper importantes. Eh, la o sea, Yo viajé a Panamá a grabar. La voz principal devuelve, porque no nos había gustado como quedó en Miami. Y el día que yo llegué había un festival en honor a un acordeonista panameño. Y me invitaron los, los productores del disco, que eran los hermanos Gaitán, porque ellos iban a cantar una canción ahí, y ahí me dicen, mira, va a estar Emilio de los Rabanes, pues, y desde ahí se me mete la. me rayé la cabeza, y no, es que en la rola de Camino tu corazón, el featuring tiene que ser con Emilio, porque habíamos dejado un espacio en la canción para. habíamos pensando. Oh, Habíamos pensado o Aldo Ranks o La Factoría o alguien así, ¿va? Porque el camino de tu corazón es como oh, tempo y queríamos que un latino le metiera candela, pero cuando dijeron ahí va a estar Emilio, yo enamoré a toda la gente, hasta los luminotécnicos, ¿va?
0: Fueron la primera banda nacional que tocó contra bandas, los que hicieron una colaboración. Sí, fuimos Rabanes. los primeros. ¿Y vos te acercaste?
1: llegó Emilio y yo estaba con los Ajá. dos productores, entonces vino él y le dijo mira, te presento a Ale del tambor, así ah, de Guatemala, a Simón, me reconoció porque ya habíamos tocado varias veces con ellos entonces él se recordaba nosotros habíamos abierto un Evolution y algo más y nos había ido muy bien vamos, o sea, era cuando el tambor estaba enfuegado, entonces ellos se recordaban del tambor de la tribu, y ahí fue donde mira, es que estamos produciendo el nuevo disco de aquellos y hay un tema donde creemos que entras increíble y dijo, bueno, ustedes son los productores y es esta banda, fijo yo estoy. Y yo así... <risa> <"¡Aaah!"> <risa> Todavía teníamos Blackberry en ese tiempo... Y le comencé a mandar a todos... Mucha, Emilio, ya está ahí... Que no, no puede ser... O sea, se volvió una locura... ¿sabes? Y cuando nos mandó las voces principales... Y ya lo comenzamos a juntar con lo que yo... Había, eh, habíamos grabado y mi voz... O se quedó camino a tu corazón... Pues que en ese tiempo verla... ¿Me entendés? Haberla compuesto... Ver cómo fue creciendo... Haber terminado la producción en el puerto, después viajar a Miami, ya, y el solo de el solo de, de esa canción lo grabó Raulito con una guitarra de 12 cuerdas, uh -huh. que es la misma guitarra con la que grabaron eh, Fruta Fresca de Carlos Vives, porque grabamos en el estudio del, del productor de Carlos Vives, que es su guitarrista en Miami. Un montón de factores, ¿me entendés? Que, oh, bueno. que se iban alineando para, y de repente, que salió camino a tu corazón y fue un bombazo, ¿verdad? Después de dos discos de de que la venís haciendo porque el tambor iba creciendo. Chileros, o sea, y ahorita pues vamos por más, vamos como te digo, volver a hacer un disco que nos haga soñar y que nos haga crecer, que nos haga aprender, que nos una y que, que ojalá el
0: público disfrute, pues. Seguramente, vamos. Ojalá. Vos... Todo, todo este rollo todas nuestras vidas ¿va, vos son como una siempre lo he dicho como una montaña rusa ¿va, vos que te subiste andas eh, bajadas subidas te sangolotea y luego para y hoy en este día ¿va, vos cuando te paras y volteas a ver todo lo que has vivido qué sentimiento te genera vos estás satisfecho estás feliz crees que has vivido un sueño con todo lo que has construido hasta ahora porque mano eh, que ya vamos a tocar un poquito el tema de redes sociales, va, vos? Uh -huh. Pero la mara que no te conoce, no sabe todo lo que has pasado. ¿va? ¿Me entendés? Sí, sí. Toda, toda la piedra que han picado y todo el camino que han recorrido para labrar esta. Y carrera, personalmente también cosas bien fuertes, va. Claro.
1: Del lado personal, eh, también cosas bien fuertes que, que ayudan a, a moldear a esta persona que se subió en escenario y que no se está quejando porque el sonido está malo ah ¿eh? me cachas claro, o sea sí, claro. yo me siento privilegiado realmente y, y he visto a mucha gente hacer unos berrinches sobre el escenario porque no se escuchan o porque no sé qué y, y yo no o sea te venimos de un montón de cosas pues va claro va de, así es de tragedias de tristezas de alegrías de Brother, y estás sobre el escenario, aprovecha ese momento, pues. O sea, reventala con todo lo que tenés. Y que después fecha? andate
0: a llorar a tu casa si querés, pero sobre el escenario todo, compadre. Y que te y, y que te han pasado cosas duras, vos y yo que te conozco desde Wiro. Obviamente eh Perdimos, como bien lo dijiste, mucha comunicación o contacto durante muchos años. Uh -huh. Pero tu esencia sigue, bro. Y eso me tiene contento hoy porque te veo la misma persona entusiasta, contenta, sonriente. Así ha sido siempre, hermano. Uh -huh. eh, así ha sido siempre. Y, y eso se valora. Y, y, y yo te felicito por eso. Porque a pesar del éxito conseguido, seguís siendo la misma persona, vamos. Gracias. Eh, la verdad es de que sí me sorprende gratamente, te lo digo. De verdad. Y te felicito por eso.
1: Buena onda.
0: Pero ¿cómo te ves, mano? ¿Estás satisfecho? ¿Te sentís realizado como sí, artista?
1: me siento privilegiado. O sea, siento que hemos tenido una buena carrera. Yo he tenido una buena vida, vamos vos? Con, con mis cagadas y mis errores y mis vainas, pero siempre tratando de, de mejorar. Eso es lo importante, el poderte desapegar de esta primera persona que está experimentando todo y decir no brother qué, qué estás haciendo mal pues va ah? si quieres que te vaya mejor tenés que mejorar estos puntos que todavía estos tenés que apretar estas tuercas que todavía están flojas porque el crecimiento nunca para vos ya ahorita volví a meditar eh, trato de meditar por lo menos una vez diaria y así consistentemente todos los días. El volver en la pandemia me descuidé un montón. Ahorita estoy volviendo a hacer ejercicio. Estoy haciendo baños de hielo a diario. Vos. que
0: te metes en un congelador.
1: Simón, ¿verdad? compré un, mi congelador sí. ahí y todo. Y, y es, para mí es increíble. Y cada quien tiene sus trips. va ¿vale? claro, Y eso claro. es parte de mis trips y me
0: gusta. ¿Es ese ayuno intermitente todavía. Vos?
1: estoy Ahorita estoy retomando otra vez el ayuno intermitente. Lo más que he pasado sin comer fueron cinco días. Hola. Ya lo repetí dos veces. <ríe> y repetí tres veces o oh, Sí, creo que tres, cuatro días y el cuerpo aguanta pues, pero sí. me cachás, es, 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 ese reto es mucho más mental que físico. O sea, esos retos son mucho más mentales que físicos, pero también te preparan a decir, brother, lo que me, lo que venga, yo voy a poder con eso pues, va. Te, te da mucho carácter el, el ayunar, el meterte en el hielo, el que te den en redes sociales, el que te estés con una infección de garganta que no puedes ni hablar, pero tienes que cantar y al final el toque sale. ¿Me cachas? El... No eh, sé, me pasó, tocamos en diciembre y no, no tocó Raulito, no sé dónde estaba, entonces me tocaba tocar a mí solo la guitarra, cosa que casi nunca pasa y me dio una migraña en la prueba de sonido, pero así terrible. O sea, tuve que ir a comprar... Eh, una inyección para migraña, me la tuve que inyectar yo y me tuve que ir a mi casa a descansar, ¿va vos. O sea, no pude, yo dije, no, aquí voy a esperar la prueba, o sea, no pude probar y en la noche el toque estuvo increíble. Entonces, si uno empuja y está el dolor, pero te aguantas y lo superas, yo creo que todo lo demás que viene está, bueno, el dolor o el miedo. Si aguantas y empujas, del otro lado está todo lo bonito, ¿va vos? claro Y eso, o sea, nos ha tocado... ¿Te sentís, que... más,
0: te sentís más fuerte mentalmente, Os? Sí. ¿Crees que, que, que todas las cosas que has vivido han forjado un carácter más fuerte? Seguro,
1: seguro, seguro. Seguro, y tal vez en el momento no lo entendés. En el momento decís, no, hombre, no quisiera que esto estuviera pasando. <risa> y después te das cuenta que no. O sea, si tu esencia es buena, y ahí es transparente, es buena. ¿Quieres hacer bien? Las cosas al final resultan, pues. Obviamente, como te digo, hay que entenderlas y despegarte un poco de esta primera persona y decir, bueno, o sea, sí sucedió esto. ¿Por qué sucedió? ¿Ya? ¿En dónde me tropecé? ¿O en dónde la cagué? ¿O en dónde no me expresé de una mejor manera? ¿O qué pudimos haber hecho mejor? ¿Pudimos haber ensayado? ¿Pudimos haber preparado mejor tal y tal cosa? Lo que sea, o sea... Debía haber tomado menos cervezas. Yo que sé, vos? Pero... O sea, se puede aprender, pues. Y si quieres estar siempre como que... Eh, shineando tu ser. Como que dándole mantenimiento para ser cada vez una mejor persona. Se puede.
0: o sea está, está. Leer. Beitar. ¿verdad? Claro. Esta onda de... Del, del rollo artístico es como... A mí me encanta, ¿va vos? O sea, nosotros... Yo jamás imaginé que iba a ser o sea, uh -huh. fotógrafo, jamás en mi vida. Y pues se me presentó la oportunidad, yo siento que Dios nos colocó en el camino correcto donde podíamos vivir de una pasión y eso es lo que yo te decía, que, que yo le he cagado muchas veces en mi vida, uh -huh. pero siento que si la cago en esta no va a ser tan frustrante y tan dolorosa como en las otras ocasiones porque estoy haciendo día a día lo que me gusta y algo que amo hacer, vos. Uh -huh. Pero es vivir del arte, vamos. Vivir eh, eh, en, en... Yo lo comparo mucho esto con vivir en un sueño donde haces todos los días lo que te gusta y te pagan por hacerlo, vamos. Eso no cualquiera tiene esa bendición o esa uh -huh. fortuna, vamos. Uh -huh. Pero también lleva otras otras consecuencias como tal. A mí me llamó mucho la atención tu proyecto potente, vamos. Uh -huh. Y me llamó tanto la atención porque yo ya tenía... Eh, por mucho tiempo, de, de hecho desde la pandemia, a mí siempre me, me ha gustado hablar ¿va vos? y expresar mis ideas. Y lo decía la otra vez que una de las frustraciones más grandes es cuando te gusta expresarte y que tú, y, y, y que lo que digas no tenga eco, ¿va vos? Que, que no lo escuche nadie y que a nadie le importe. Ahora tenemos la ventaja de podernos crear estos canales de comunicación donde podés alzar la voz y puedes expresarte, ¿va vos? para bien o para mal, pero lo puedes hacer. He visto muchos podcasts de no solo guatemaltecos, sino mexicanos, sobre todo eh, en español, vaos, uh -huh. donde critican mucho esta explosión de podcast. Y a mí me parece genial porque que tengas la oportunidad de crear este canal y dar a conocer ideas, pensamientos con los que puedes o no estar de acuerdo, es genial, vaos. Todos tenemos la libertad de expresarnos. Claro, con el cuidado debido porque estás hablando en, en un micrófono que va a estar grabado y que una cagada se puede dimensionar muy grande. Esto lo quiero tocar por encimita porque yo siento que ya te disculpaste, ya diste las explicaciones necesarias para poder continuar y poder hablar de otras cosas. vamos Pero yo te decía, seguí con tu proyecto. ¿dónde quedó ese proyecto Ale? ¿dónde quedó potente eh, que llevabas 13, 14 episodios y que traía una fuerza a vos porque estaba creciendo uh -huh. que es bien complicado esto de los podcasts, podcast porque por mucho que quieras invitar y te parezca interesante la plática no a todos les parece igual ¿va vos? pero el crecimiento es como muy, se puede decir lento, el tuyo iba muy bien ¿dónde pues quedó sí. este proyecto? Vos? ahorita lo voy a retomar
1: Ahorita lo voy a retomar, justo hoy tuve una llamada con un, con un brother para agendarlo, o sea, uh -huh. sí va, va a seguir, ya tengo a varias personas apalabradas. Eh, a mí no o sea, no sé si verlo como complicado, porque no estoy ahorita tras los números. Uh -huh. A mí yo he sido fan de los podcasts desde hace varios años ya, de principalmente de Joe Rogan, vamos, o sea... Y te digo principalmente porque Rogan se me hace un brother súper completo. O sea, hace artes marciales, es comentarista de la UFC, hace stand-up comedy, ¿me entendés? Tiene, claro. tiene una empresa de suplementos eh, para deportistas. O sea, tiene un gimnasio donde entrena y entrenan sus amigos y este rollo. Tiene el podcast. Entonces se me hace una persona bastante completa y cada una de sus pláticas sabes que va cargada intelectual y emocionalmente, pues no es un... No es alguien que está haciendo un podcast porque... Solo porque sí, porque quiere números. O sea, el brother tiene algo que decir. Ya. Entonces yo creo que es eso, pues. Yo creo que tengo algo que decir. Y me gusta platicar con gente que admiro y con gente que quiero. Y creo que eso le agrega mucho valor a... a la sociedad. Así. Claro. Eso es lo que siento. Igual así como la música también agrega mucho valor, vamos. O sea, si lo haces de una forma positiva, es un arte. Yo creo que los podcasts también es un arte. Y principalmente creo que tiene mucho que ver con la, con la persona que, que lo conduce, pues que haya, que haya viscosidad ahí, ¿va vos? Que haya vivencias, que haya rock and roll, que hayan cosas que contar, vamos. Entonces, claro claro eso. Y yo creo que está bien que haya un montón de podcast y y que la gente haga lo que quiera hacer y que eche punta a vos. A mí me parece. Muchas gracias genial, por haberme invitado aquí.
0: Claro, claro. ¡Au! Desde hace ratos. Buena onda. Eh, a
1: mí me parece te, genial, bro. Te cancelé, te cancelé una vez porque estaba súper enfermo. Sí. Y, sí, sí, y sí, todavía sí. ha sido un poco así, pero sí no podía venir vos. Está... Estaba...
0: No, hombre, no Pero no te ya preocupes. estamos aquí. Sí, y qué a huevo. La verdad es de que... Te decía, yo seguía mucho tu proyecto uh -huh. y yo sí cuando cuando pasó este todo este rollo a mí lo que me gustaría saber de esa de esa situación Ale sin entrar uh -huh. mucho a, a, a detalles uh -huh. cómo lo viviste y cómo lo vivió tu familia vos duro cómo lo vivió fue tu familia? fue complicado
1: porque yo nunca había nunca me había visto en un escándalo a nivel mediático penguate, va y fue escalando hasta... Porque sí estuvimos asesorados. Mucha gente que me quiere y que nos quiere... Nos apoyó a vos Poca gente lo hizo pública. Su... Su apoyo. Pero mucha gente estaba ahí. Obviamente estamos en un país súper complicado. Que da miedo dar la cara a Oz. Pero sí tuve... Y quiero mencionar a Carlos Peña. Que fue eh, uno sí, de los lo que, mencionar, eh. que, que que dio un paso adelante. Y dijo, mire muchacho yo lo conozco. Yo sé que no es su esencia. Puede que se haya confundido y que es un tropezón, pero de eso a que lo juzguen de tal y tal y tal, ¿saben qué? O sea, no es así la onda, pues. A, regresando a tu pregunta, fue complicado. O sea, sí fue sí fueron dos hermanas de, de tormento hasta que también dije yo, no, o sea, no soy eso que están diciendo, pues, o sea, ¿no? Y mi carrera me respalda, 20 años de estar tureando por todos lados y para mí llevar el nombre y la bandera de Guate... Siempre en alto a vos desde lo más profundo de mi corazón. Entonces, fuck it. O sea, no es así no se vale
0: tampoco. Ya. Yeah. Y no. Vos, y es que, y es que el, y es que el asunto con este tema de la cancelación o las, eh, o, o, o todo esto que envuelve los podcasts ahora, uh -huh. es de que de una plática, por ejemplo, ha pasado mucho a vos, a otros compañeros, uh -huh. donde de una plática de dos horas agarran tres minutos. Y, y lo descontextualizan, no estoy diciendo que sea el caso, baos. Yo uh -huh. creo que desde que te, te lo repito, desde que pediste disculpas, siento que entiendo de que sabes que cometiste un error y, y ya, baos. Pero en otros en otros casos sí se ha visto esto. Y, el, y, y es triste, baos, cuando se agarra, cuando le pasa esto a, a, a compañeros que hacen este tipo de contenidos uh -huh. y que lo hace más difícil de desarrollar, baos, porque estás pensando Qué era que no te llega a la cabeza ese ese rollo de no equivocarte con ex, con cómo te expresas. A mí me critican mucho que digo va vos uh -huh. y me ponía alguien en en TikTok, creo que pero me empezaron a poner así como que va vos, babos, va vos, va vos. O sea, burgués que no sé. Yo le, yo digo, "Mano, hasta sería estúpido de mi parte ponerme ahí a discutir si soy burgués sabiendo de dónde vengo, lo que lo que he conseguido con mucho esfuerzo." Y una forma de hablar o una forma de expresarme no, no no me va a definir como persona, vamos. ¿Vos? Entonces yo entiendo que ese, ese tipo de le hace daño a esto, porque todos están intentando construir algo que le favorece. Por ejemplo, en este espacio, los, los yo he sentido mucho respaldo del gremio fotográfico, vamos, porque mucha Mara está agradecida por el contenido. Esto está hecho para fotógrafos. Obviamente ahorita estamos tratando de de motivar a gente que conozca historias de éxito queremos traer cantantes, artistas bandas y todo este rollo uh -huh. pero en un inicio estaba hecho para fotógrafos y vos no sabés la cantidad de fotógrafos que me ha escrito agradeciendo el contenido porque esto no se tenía antes ¿verdad? la cercanía uh -huh. con los cuando nosotros empezamos también miraba yo a Iván Castro como una eminencia ¿verdad? o a Alan Bencham o a muchos que han pasado por acá que que tienen carreras impresionantes y que jamás pasó por mi mente después de haber estado en la sala de mi casa en las noches practicando fotografía sin tener una base, un maestro o algo así, que me iba a sentar a platicar con estos cracks bajos. Entonces, esa Mara que está agradecida es la que a mí me motiva a seguir y para quienes está hecho el contenido. ¿no? Por eso yo, pues... Qué bueno que vas a seguir con tu proyecto. Habíamos muchos que lo disfrutábamos. Buena onda, buena eh. onda, ya se viene.
1: Eso lo mencionó justo, no sé si les lo estaba hablando afuera de cámara o ya que fui a, a Melchor.
0: Uh -huh.
1: O se lo estaba contando a un cuate y me reconoció un brother ahí porque iba a bailar y se iba por el día porque vamos a tocar en julio por allá. Y ya, ah, ¿qué onda? Dale el tambor, que no sé qué. Mira, brother, y tu podcast, ¿qué onda? Que lo disfrutaba. Y fue para mí así como, wow, o sea, imagínate. O sea, un brother de la nada en la frontera, en Melchor, me habla del podcast, pues, ¿me entendés, Y fue así como, ya, yeah, me llega, buena onda. Y ya lo habíamos decidido. Lo que pasa es que, o sea, continuar. Uh -huh. eh, lo hemos ido dejando nada más, pero va a regresar, va a regresar y... Y creo que va a haber buen material. Y hay que seguir echando puntas, solo hay que seguir, solo hay que hacerlo y ya. Y así es. Si no pues lo es... disfrutas, solo hay que hacerlo y ya.
0: Yo lo he dicho a vos. Sea, a mí, Aymara, que me conoce más por el podcast que por mis fotos. Eh, dentro de la de, dentro del mismo gremio. ¿eh? Uh -huh. eh, obviamente la, la fotografía a mí me abrió las puertas a, a muchas cosas, a reiniciar mi vida y poder hacer algo. Que, que, amo hacer y que, y que gracias a Dios ha construido un negocio, una empresa y hemos logrado establecer un negocio sólido, vamos. Uh -huh. Y esto pues es una manera de retribuir. Imagínate que yo lo veo así, vamos. Como una manera de retribuir a, a, tantas bendiciones que ha traído la foto a tu a vida. Nuestras vidas. Entonces este, yo no encuentro mejor forma de hacerlo. Que, que llevar a las a, a, a cada persona que está iniciando algo de un aliento de fe, de esperanza que se puede salir adelante de, de con el arte aquí en Guatemala bueno pues mano yo espero que te la hayas pasado bien ahí. te ofrezco una disculpa por todos los no problemas nada, técnicos no pasa
1: nada compadre no pasa <ríe> nada, buena onda gusto verte que solo platicamos un ratito en el Petén ¿cuándo fue? ¿semana santa sí, fue? semana
0: santa semana santa. Fue sí, el, pues el toque del tambor en el remolino. Sí, de ah. hecho, nos quedamos nos veníamos lunes en la madrugada y por ir al toque nos quedamos hasta martes martes nos venimos yeah. y estuvo bueno el toque te iban a vomitar por ahí, saludos al brother. Ah, la, cierto, <risa> cierto sí estuvo bueno el toque. Estuvo
1: bueno, ah, sí yo me la pasé muy bien bueno,
0: invitamos bueno, bueno. a Roberto, brother, y lo, lo invitamos a que a que, a que nos acompañe un día. Sería interesante ¿Aquí? platicar sí, con Roberto. Sí,
1: buenísimo.
0: Te agradezco mucho, dice. Ya sabes. De verdad. Y onda. te repito, estoy muy contento de verte. De verte Gracias. bien, de verte feliz. Buena onda. Gracias. Y que sigas siendo la misma persona que, que conocimos desde Huiros. Buena onda. Buena onda a todos por ver. Esto fue back